0: الشريط الخامس عشر الوجه الاول الاعتدال في حفلات الزواج السؤال ما الاعمال المشروعه التي يجوز ان تفعل لاظهار الاعراس للرجال وللنساء وما توجيهكم لاولئك الذين يبالغون في اقامه الحفلات في الزواج كمن يستاجر اماكن الافراح بما يزيد عن عشره الاف ريال لليله الواحده ومن يبالغ في تقديم المأكولات والأطعمة وكذلك فستان العروس الذي قد يصل ثمنه إلى 17 ألف ريال الجواب الحفلات التي تقام للزواج أو تقام لمناسبات أخرى كغيرها من التصرفات التي يتصرف بها الإنسان أي أنها إذا كانت في الحدود الشرعية فلا بأس بها وإذا زادت عن الحدود الشرعية كانت حراماً فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قاعدة عامة في كتابه فقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا سورة الأعراف من الآية الواحدة والثلاثين فكل ما كان فيه إسراف وخرج عن حدود الاعتدال فيه خرج عن حدود الاعتدال فإنه منهي عنه وقد امتدح الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سورة الفرقان الآية السابعة والستون والذي أنصح به إخواننا أن يكونوا في حفلات الزواج معتدلين في نفقاتهم بالنسبة للولائم وبالنسبة للمكان وبالنسبة لللباس لأن عظم النكاح بركة أيسره مأونة. وهذه النفقات الزائدة تحول بين الشباب وبين الزواج لان هذه النفقات تستدعي اموالا والاموال ستكون على حساب الزوج الذي يتقدم لهذه المرأة الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1307 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم من يضرب زوجته ويأخذ منها مالها بالقوة السؤال ما حكم الشرع في نظرك في من يضرب زوجته ويأخذ منها ما لها بالقوى ويعاملها معاملة سيئة الجواب هذا الذي يضرب زوجته ويأخذ ما لها ويعاملها معاملة سيئة آثم عاصل الله عز وجل قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف سورة النساء الآية العاشرة وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سورة البقرة الآية الثامنة والعشرون ومئتين الآية رقم 228، ولا يجوز لأحد أن يعامل امرأته هذه المعاملة السيئة ثم يذهب ليطالبها أن تعامله معاملة حسنة، فإن هذا من الجور الداخلي في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سورة المطففين الآية الثالثة فكل إنسان استوفى حقه من الناس كاملا ثم لا يعطي الناس حقوقهم كاملة فإنه داخل في هذه الآيات الكريمة والذي أنصح به هذا وأمثاله أن يتقي الله عز وجل في النساء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرف عام حجة الوداع حيث قال فاتقوا الله في النساء فإني فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله الهامش رواه مسلم في كتاب الحج رقم 2018 انتهى الهامش وأقول له ولأمثاله إنه لا يمكن أن تكون الحياة سعيدة إلا إذا تعامل الزوجان كل منهما مع الآخر بالعدل والإحسان والغض عن المساوئ ومشاهدة المحاسن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر الهامش رواه مسلم في الرضاع رقم 1469 الهامش ايضا من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع انتهى الهامش النكاح بنية الطلاق السؤال هذا شخص اراد ان يذهب الى الخارج لانه مبتعث فاراد ان يحصن فرجه بان يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون ان يخبرها بانه سوف يطلقها فما حكم فعله هذا الجواب هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين اما ان يشترط في العقد بانه يتزوجها لمدة شهر او سنة او حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام، وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون إن المنوي كالمشروط لقول إن المنوي كالمشروط لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم واحد ومسلم في الإمارة رقم 1907 انتهى الهامش ولان الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من اجل ان يحلها له ثم يطلقها فان النكاح فاسد وان كان ذلك بغير شرط لان المنوية كالمشروط فاذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد هذا هو, هذا هو قول الحنابلة والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك قالوا لأن هذا لم يشترط والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبا بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده وهذا احد القولين لشيخ الاسلام ابن تيمية وعندي ان هذا صحيح ليس بمتعة لانه لا ينطبق عليه تعريف المتعة لكنه محرم من جهة انه غش للزوجة واهلها وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع فان الزوجة لو علمت بان هذا الرجل لا يريد ان يتزوجها الا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها. كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها. فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره أن يعامل غيره بمثل ما يرضاه لنفسه؟ هذا خلاف الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 13 ومسلم في الإيمان رقم 45 انتهى الهامش ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة الذي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع فهذا أيضا محظور عظيم في هذه المسألة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير ولأنها تفتح مثل هذا الباب لأن الناس جهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعد محارم الله الهامش فتاوى المرأة ابن عثيمين في الصفحتين الثامنة والاربعين والتاسعة والاربعين انتهى الهامش حكم الزواج من الخارج بنية الطلاق والفرق بينه وبين المتعة السؤال بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها الى الخارج فهل يجوز له ان يتزوج بنية الطلاق وما الفرق بينه وبين زواج المتعة ارجو توضيح هذا الامر وفقكم الله الجواب الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر, وخطر كبير فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور وغير هذا من الشرور ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين بين المشركين الهامش رواه ابو داود في الجهاد رقم 2645 والترمذي في السيار رقم 1604 والنسائي في القسامة رقم 36 الجزء الثامن انتهى الهامش فالاقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة او للدراسة او للتجارة او غير ذلك فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط او للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة وفقها الله ان تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها ان تسمح لهم بالسفر الى الخارج لما فيه من الخطر العظيم وقد نشا عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور واعظم من ذلك ترك الصلوات كما هو معلوم عند من سبر احوال من يسافر للخارج الا من رحم الله منهم وهم القليل فالواجب منعهم من ذلك وألا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيره ويتعلم ما بعث من أجله وقد يستثنى من ذلك وقد يستثنى من ذلك ما يضطر اليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه، وان يكون المبتعث ممن عرف بالدين والايمان والعلم والفضل كما ذكرنا انفا. اما الزواج بنيه الطلاق ففيه خلاف بين العلماء. منهم من كره ذلك كالاوزاعي رحمه الله وجماعه وقالوا انه يشبه المتعه. وقالوا إنه يشبه المتعة، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم، وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط، وليس بشرط، كأن يسافر للدراسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته. وهذا هو الارجح اذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطه ولا اعلام للزوجه ولا وليها بل بينه وبين الله فجمهور اهل العلم يقولون لا باس بذلك كما تقدم وليس من المتعه في شيء لانه بينه وبين الله ليس في ذلك مشارطه اما المتعه ففيها اما المتعه ففيها المشارطه شهرا او شهرين او سنه او سنتين بينه وبين اهل الزوجة او بينه وبين الزوجة وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالاجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة وكان مباحا في اول الاسلام ثم نسخ وحرمه الله الى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يتزوج في بلاد سافر اليها للدراسة او لكونه سفيرا او لأسباب اخرى تسوغ له السفر الى بلاد الكفار فانه يجوز له النكاح بنية الطلاق اذا اراد ان يرجع كما تقدم اذا احتاج الى الزواج خوفا على نفسه ولكن ترك هذه النية اولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ولانه ليس هناك حاجة الى هذه النية لان الزوج ليس ممنوعا من الطلاق اذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس من الصفحة الواحدة والاربعين وحتى الثالثة والاربعين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش السن المناسب للزواج السؤال ما هو السن المناسب للزواج بالنسبة للمرأة والرجل لأن بعض الفتيات لا يقبلن الزواج ممن يكبرهن سنا، وكذلك بعض الرجال لا يتزوجون ممن يكبرهم في السن. نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. الجواب: أوصي أو أوصي الفتيات بأن لا يرفضن الرجل لكبر سنه، كأن يكون يكبرها بعشر سنين أو بعشرين سنة أو بثلاثين سنة. ليس هذا بعذر. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي وهو ابن ثلاث وخمسين سنة وهي بنت تسع سنين فالكبر لا يضر فلا حرج ان تكون المرأة اكبر ولا حرج ان يكون الزوج اكبر فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت اربعين وهو ابن خمس وعشرين قبل ان يوحى اليه عليه الصلاة والسلام أي أنها تكبره بخمس عشرة سنة رضي الله عنها وأرضاها ثم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ست أو سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين وهو ابن ثلاث وخمسين سنة وكثير من هؤلاء الذين يتكلمون في المذياع أو التلفاز وينفرون من التفاوت بين سن الزوج والزوجة كله غلط لا يجوز لهم هذا الكلام الواجب ان المرأة تنظر في الزوج فاذا كان صالحا ومناسبا فانه ينبغي لها ان توافق ولو كان اكبر منها سنا وهكذا الرجل ينبغي له ان يعتني بالمرأة الصالحة ذات الدين ولو كانت اكبر منه اذا كانت في سن الشباب وسن الانجاب فالحاصل ان السن لا ينبغي ان يكون عذرا ولا ينبغي ان يكون عيبا ما دام الرجل صالحا والفتاة صالحة اصلح الله حال الجميع الهامش فتاة والمرأة في الصفحة الرابعة والخمسين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الشرع في الاباء الذين يمنعون تزويج بناتهم لانهم يأخذون رواتبهن لانهم يأخذون رواتبهن السؤال ما حكم الشرع في رأيكم في الاباء الذين يمتنعون عن تزويج بناتهم لانهم يأخذون رواتبهن الجواب امتناع الاولياء من الاباء او غيرهم عن تزويج مولياتهم من اجل اخذ الرواتب محرم فان فإن كان غير الاب فليس له الحق ان يأخذ من مال موليته شيئا وان كان الاب فله ان يتملك من مالها ما لا يضرها ولا تحتاجه ومع ذلك لا يحل له أن يمنع تزويجها من أجل هذا لأن هذا خيانة للأمانة وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم سورة الأنفال الآيتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون فتأمل هاتين الآيتين لما نهى الله سبحانه وتعالى عن خيانة الله ورسوله وخيانة الامانة، قال: انما اموالكم واولادكم فتنة. اشارة الى انه لا تجوز الخيانة لا مراعاة للمال ولا مراعاة للاولاد. وقد قال النبي صلى الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذا اتاكم ما ترضون دينه وخلقه فانكحوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الهامش رواه الترمذي في النكاح رقم 1084 وابن ماجه في النكاح رقم 1967 وهو مرسل وله شاهد عند الترمذي رقم 1085 عن أبي حاتم المزني انتهى الهامش. أو قال عريض وإذا قدر أن الأب أو غيره واذا قدر ان الأب او غيره من الاولياء امتنع من تزويج موليته كفءا لها فانه في هذه الحال تنتقل الولايه الى غيره من الاولياء الاولى فالاولى واذا تكرر منه هذا الشيء فان ولايته تسقط لانه في هذا الحال يكون فاسقا الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش المعاشرة بالمعروف السؤال انني متزوجة منذ نحو خمس وعشرين سنة ولدي العديد من الاولاد والبنات وأواجه كثيرا من المشكلات من قبل زوجي فهو يكثر من اهانة امام اولادي وامام القريب والبعيد ولا يقدرني ابدا من دون سبب ولا ارتاح الا عندما يخرج من البيت مع العلم ان هذا الرجل يصلي ويخاف الله أرجو أن تدلوني على الطريق السليم جزاكم الله خيرا الجواب الواجب عليك الصبر ونصيحته بالتي هي أحسن وتذكيره بالله واليوم الآخر لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة فإن لم يفعل فالإثم عليه ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها لأن يهديه الله للصواب وأن يمنحه الأخلاق الفاضلة وأن يعيدك من شره وشر غيره وعليك أن تحاسب نفسك وأن تستقيم في دينك وأن تتوب إلى الله سبحانه مما قد صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجك أو في حق غيره فلعله إنما سلط عليك لمعاصٍ فلعله انما سلط عليك لمعاص اقترفتيها لان الله سبحانه يقول وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير سورة الشورى الاية الثلاثون ولا مانع ان تطلبي من ابيه او امه او أخو اخوته الكبار او من يقدرهم من الاقارب والجيران ان ينصحوه ويوصوه بحسن المعاشرة عملا بقول الله سبحانه وعاشرهن بالمعروف سورة النساء الآية 19 عشر وقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة سورة البقرة الآية 28 بعد المئتين أصلح الله حالكما وهدى زوجك ورده إلى الصواب وجمعكما على خير وهدى إنه جواد كريم الهامش فتاوى المرأة الصفحة الرابعة والستون الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم من طلبت من زوجها الطلاق لزواجه عليها السؤال رجل متزوج ولكنه يرغب في الزواج من امرأة اخرى لشعوره بان الاولى لا تكفيه ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام ان لم يعدد ولكن زوجته ترفض ذلك وتصر على طلب الطلاق إن أقدم على الزواج، رغم علمها بحكم الشريعة في ذلك، فبماذا تنصحونه؟ هل ينصاع لرفض زوجته وتهديدها له بطلب الطلاق؟ أم يتزوج من أخرى ويطلق زوجته علما بأنه قادر على النفقة وتوفير العدالة المطلوبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟ الجواب: ننصحك بالزواج لما في ذلك من مزيد العفة واتباع السنة، وننصحك أيضا بعدم الطلاق، ونوصيها بتقوى الله والصبر على والصبر وعدم طلب الطلاق، وسيجعل الله لك ولها فرجا ومخرجا، كما قال سبحانه: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". سورة الطلاق الآية الثانية وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى سورة الطلاق الآية الرابعة وفق الله الجميع الهامش فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحادي عشر من الشهر السادس من عام 1412 للهجرة وعليها ختمه انتهى الهامش حكم زف العريس مع العروس امام النساء السؤال ما حكم ما يفعله بعض الناس في حفلات الزواج حيث يقومون بزف العريس والعروس امام النساء ويجلسونهم في منصة او ما يسمى بالتشريع والعريس ينظر الى النساء وهن ينظرن اليه ونرجو الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا الجواب هذا العمل محرم ولا يجوز، لأن قيام الرجل هو وزوجته أمام النساء في هذه المناسبة يثير الفتنة بلا شك، ويبعث كوامن الشهوة، وربما يكون فيه ضرر على الزوجة نفسها، فإن الرجل فإن الرجل قد يرى من النساء اللاتي أمامه من هي أجمل من امرأته وجها وأحسن منها بنية فيزهد في زوجته التي قد في زوجته التي كان قد أقبل عليها وهو يظنها أجمل النساء وأحسن النساء فالواجب الكف عن هذا وأن تبقى الزوجة في مكان ويدخل عليها الزوج وحده ولا بأس أن يدخل معه أهله إذا أرادوا أن يباركوا عليه في نفس الغرفة بدون أن يكون هو جالسا إلى جنب الزوجة يحدثها ويخاطبها أو يفعل ما, ما يفعله بعض السفهاء من أعطائها حلاوة أو ما أشبه ذلك وكل هذه عادات ليست من عادات المسلمين وإنما هي عادات مستحدثة أتى بها أعداء الإسلام إلى المسلمين فاستمرؤوها واستساغوها الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش لا يجوز زف العريس مع العروس. السؤال: هل يجوز زف العريس مع العروس بين النساء في الافراح؟ الجواب: لا يجوز هذا الفعل فانه دليل فانه دليل نزع الحياه وتقليد لاهل الخنا والشر، بل الامر واضح فان العروس تستحي ان تبرز امام الناس فكيف تزف امام الاشهاد؟ الهامش فتاوى المرأة بن جبرين الصفحة السادسة والاربعون امتهى الهامش التشريع والزفة اجاب سماحته عن زف العريس والعروس امام النساء في الافراح وجلوسهم في المنصة او ما يسمى التشريع قائلا ومن الامور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس اليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات وربما حضر معه غيره من اقاربه او اقاربها من الرجال ولا يخفى على ذوق الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الاجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات نسائية مما يخالف الشرع المطهر واني انصح جميع اخوان المسلمين في هذه البلاد وغيرها بان يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء وان يحذروا كل ما حرم الله عليهم وان يبتعدوا عن اسباب الشر والفساد في العراس وغيرها التماسا لرضى الله سبحانه وتعالى وتجنبا لأسباب سخطه وعقابه وأسأل الله الكريم أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين باتباع كتابه الكريم والتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعصمنا من مضلات الفتن واتباع شهوات النفوس وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه خير مسؤول وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه الهامش فتاوى نسائية أجاب عنها الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين الرابعة والاربعين والخامسة والاربعين انتهى الهامش حكم ضرب الدف والغناء والاختلاط في الاعراس السؤال إنه في الآونة الاخيرة بمناسبة بدء الاجاز الصيفية كثرت الاخطاء في في مناسبات الزواج في المنازل او قصور الافراح وفي القصور اشد واقبح مثل الطق بمكبر الصوت والغناء من النساء والتصوير بالفيديو والاشد من ذلك الرجل المتزوج يقبل زوجته امام النساء فأين الحياء والخوف من الله وعند اسداء النصح من الغيورين على محارم الله يجابهون بالقول الشيخ الفلاني افتى بجواز الطق فاذا كان هذا صحيحا نرجو من فضيلتكم إيضاح الحق للمسلمين الجواب الطق في الدف ايام العرس انه جائز او سنة اذا كان في ذلك اعلان النكاح ولكن بشروط الشرط الاول ان يكون الضرب بالدف وهو ما يسمى عند بعض الناس بالطار وهو المختوم من وجه واحد لان المختوم من الوجهين يسمى الطبل وهو غير جائز لانه من الات العزف والمعازف كلها حرام الا ما دل الدليل على حله وهو الدف حال ايام العرس الشرط الثاني الا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة فإن هذا ممنوع سواء كان معه أم لا وسواء كان في أيام العرس أم لا الشرط الثالث ألا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة للرجال فإن حصل بذلك فتنة كان ممنوعا الشرط الرابع ألا يكون في ذلك أذية على أحد فإن كان فيه أذية كان ممنوعا مثل أن تظهر الأصوات عبر عبر مكبرات الصوت فإن في ذلك آذية على الجيران وغيرهم ممن ينزعج بهذه الأصوات ولا يخلو من فترة أيضا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة لما في ذلك من التشويش والإذاء فكيف بأصوات الدفوف والغناء وأما تصوير المشاهد بآلة التصوير فلا يشك عاقل في قبحه ولا يرضى عاقل فضلا عن المؤمن ان تلتقط صور محارمه من الامهات والبنات والاخوات والزوجات وغيرهن لتكون سلعة تعرض لكل واحد او العوبة يتمتع بالنظر اليها كل فاسق واقبح من ذلك تصوير المشهد بواسطة الفيديو لانه يصور المشهد حيا بالمرأة والمسمع وهو أمر ينكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم ولا يتخيل أحد أن يستبيحه من عنده حياء وأيمان وأما الرقص من النساء فهو قبيح لا نفت بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي بين النساء بسببه وأما إن كان من الرجال فهو أقبح وهو من تشبه الرجال بالنساء ولا يخفى ما فيه واما ان كان من الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء فهو اعظم واقبح لما فيه من الاختلاط والفتنه العظيمه لا سيما وان المناسبه مناسبه نكاح ونشوه عرس واما ما ذكره السائل من ان الزوجه يحضر مجمع النساء ويقبل زوجته امامهن فان فان تعجب فعجب ان يحدث مثل هذا من رجل انعم الله عليه بنعمه الزواج فقابلها بهذا الفعل المُنكر شرعاً وعقلاً ومرؤةً، وكيف يمكنه أهل وكيف يمكنه أهل الزوجة من ذلك؟ أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء؟ أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء من هي أجمل من زوجته وأبها؟ فتسقط زوجته من عينه؟ ويدور رأسه في التفكير الشيء الكثير وتكون العاقبة بينه وبين عروسه غير حميدة انني في ختام جواب هذا انصح اخوان المسلمين منع القيام بمثل هذه الاعمال السيئة وادعوهم الى القيام بشكر الله على هذه النعمة وغيرها وان يتبعوا طريق السلف الصالح فيقتصر على ما جاءت به السنة ولا يتبع اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الهامش فتاة ومعاصرة من الصفحة السادسة والثلاثين وحتى التاسعة والثلاثين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم اثقال الزوجة على زوجها بالطلبات السؤال كثير من الزوجات تثقل على زوجها في المطالب وربما يستدين لذلك ويزعمن ان ذلك حقهن فهل هذا صحيح الجواب هذا من سوء العشرة فقد قال سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سورة الطلاق الآية السابعة فلا يحل للمرأة أن تطلب أكثر مما يستطيع من النفقة ولا يحل لها أكثر ولا يحل لها أكثر مما جرى به العرف، وإن كان يطيقه لقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 بعد المئتين. وكذلك فلا يحل للزوج أن يمنع الواجب عليه من النفقة. لأن بعض الأزواج لا يقوم بالواجب عليه من الإنفاق على زوجته وأهله لشدة بخله وللمرأة في هذه الحالة أن تأخذ منه ما تقوم به حاجتها ولو بدون علمه وقد اشتكت هندو بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وأولادها فقال لها خذي ما يكفيك من ماله ويكفي بيتك بالمعروف الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2211 ومسلم في الاقضية رقم 1714 الهامش ايضا مجموعة دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة التاسعة والاربعين بعد المائتين والخمسين بعد المائتين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم الدف في العرس السؤال ما حكم ضرب الدف في الزواج بعد اليوم السابع من وهل يجوز استخدام الات اخرى غير الدف الجواب ضرب الدف في مناسبة العرس انما يكون في ليلة الزفاف ولا ينبغي ان يمتد وقته الى وقت اخر لان ما ابيح لمناسبة فانه يتقيد بقدرها والمقصود من الدف في ايام العرس اظهار الفرح والسرور من وجه واظهار اعلان النكاح من وجه اخر لان اعلان النكاح من الامور المشروعة واما الاستمرار فيه فلا ارى فيه رخصة اما غير الدف من الات الله فانها باقية على الاصل اي على التحريم لما ثبت في صحيح البخاري عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريره والخمره والمعازف الهامش رواه البخاري في الاشربه رقم 5590 انتهى الهامش واي يستحلون الحرى اي الفرج يعني الزنا والعياذ بالله والحرير والخمره والحرير والخمر معروفان والمعازف كل الات له ويستثنى منها ما ورد في السنة حله فإنه يكون حلالا ومنه ضرب الدف مناسبة العرس الهامش الدعوة في التاسع عشر من الشهر السابع من عام اثني عشر واربعمائة والف للهجرة العدد رقم الف وخمسة وعشرين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم ضرب الزوج زوجته وضوابطه الشرعية السؤال ما حكم ضرب الزوج زوجته وما, وما الضوابط الشرعية لذلك جزاكم الله خيرا الجواب قال الله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف في سورة النساء الآية التاسعة عشرة وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سورة البقرة الآية 28 بعد المئتين ولا يجوز للإنسان أن يضرب زوجته إلا في الحدود الشرعية التي أباحها الله عز وجل كما في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. سوره النساء الايه الرابعه وثلاثون، ثم ان الانسان لا ينبغي له ان يتعجر في مثل هذه الامور، لان ضرب الانسان لزوجته يوجد سوء العشر بينهما ثم الانفصال وهذا امر لا ينبغي للانسان العاقل الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش شرح حديث استوصوا بالنساء خيرا وشرح معنى العواج فيه السؤال في الحديث استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى إلى آخر الحديث والرجاء توضيح معنى الحديث مع توضيح معنى أعوج مع توضيح مع معنى أعوج ما في الضلع أعلى الجواب هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما.. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فاستوصوا بالنساء خيرًا" انتهى. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3331، انتهى الهامش. هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرًا، وأن يحسنوا إليهن وأن لا يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهن ويوجهوهن إلى الخير، وهذا هو الواجب على الجميع لقوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرًا، وينبغي ألا يمنع من ذلك كونها قد تسيء قد تسيء في بعض الاحيان الى زوجها واقاربها بلسانها او فعلها لانهن خلقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان اعوج شيء في الضلع اعلاه ومعلوم ان اعلاه مما يلي منبت الضلع فان الضلع يكون فيه عجاج وهذا معروف فالمعنى انه لا بد ان يكون في خلقها شيء من العوج والنقص فالمعنى انه لا بد ان يكون في خلقها شيء من العوج والنقص ولهذا ورد في الحديث الاخر في الصحيحين ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احدى كن. الهامش رواه البخاري في الحيض رقم 304 ومسلم في الايمان رقم 80 انتهى الهامش والمقصود ان هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومعنى نقص ومعنى نقص العقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شهاده المرأتين تعدل شهاده رجل واحد وان نقص الدين فهو واما نقص الدين فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها تمكث الايام والليالي لا تصلي يعني من اجل الحيض. وهكذا النفاس وهذا نقص كتبه الله عليها ليس عليها فيه إثم فينبغي لها أن تعترف بذلك على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت ذات علم وتقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما ذلك منه وحي يوحيه الله إليه فيبلغه الأمة كما قال عز وجل والنجم إذا هوى ما ضلَّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سورة النجم الآية من الآية الأولى وحتى الرابعة الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحتين الثلاثمائة والثلاثمائة واحد الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني